0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: Hace unos 200 años atrás, apareció, brevemente, como un meteoro en el cielo, la vida y el ministerio de un joven en Escocia. Su testimonio continúa impactando vidas hasta el día de hoy. Ingresó al pastorado en 1836 a la edad de 23 años, pero solo serviría en el ministerio por 6 años. Murió en una epidemia de tifus cuando solo tenía 29 y aún así, su breve vida influyó miles de personas en toda Escocia y más allá para que entregaran sus vidas a Jesucristo. Si lee sobre la vida de Robert Murray McChain, quedará con la clara impresión de que él estaba preocupado por Dios. Es decir, estaba preocupado por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Estaba preocupado por la palabra de Dios preocupado por la predicación del Evangelio. Él pronunció las siguientes palabras en un sermón, desafiando a los creyentes diciendo, «Recuerden, ustedes son la espada de Dios, su instrumento, un utensilio escogido por él para llevar su nombre. En gran medida, según la pureza del instrumento, será el éxito. No es un gran talento lo que Dios bendice tanto» como una gran semejanza con Jesucristo. Un cristiano santo es un arma asombrosa en la mano de Dios. El apóstol Pedro diría amén a tal dedicación para buscar la semejanza y santidad de Cristo. Ahora, si estuvo con nosotros en nuestro último programa, recordará que hicimos la pregunta... ¿Cómo puede volverse y mantenerse limpio en medio de una cultura impura? ¿Cómo puede buscar la santidad en un mundo impío? Y nos enfocamos en cuatro pasos que encontramos en 1 Pedro capítulo 1. Permítame invitarlo a abrir su Biblia allí nuevamente. Nos encontramos en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 13. Ya que hoy continuamos ese tema con el punto número 5, permítame repasar rápidamente los primeros cuatro. El primer paso para estar limpio es simplemente este. Controle sus pensamientos. Pedro escribe en el versículo 13, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, recoja la tela suelta de sus pensamientos y átela, para que no se interponga en su camino mientras corre la carrera. Controle sus pensamientos. El segundo paso para mantenerse limpio es dominar sus emociones. Pedro escribe a continuación, sed sobrios. Es decir, no se deje llevar por sus emociones. No pierda la cabeza. Sea sensato. El tercer paso para mantenerse limpio es enfóquese en su futuro. Porque Pedro continúa escribiendo en el versículo 13, Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, los cristianos deben vivir en tiempo futuro, como una pareja de novios que ahorra y planea, determinando cada acción y tomando cada decisión en tiempo presente, a la luz del tiempo futuro y sus vidas juntos. Nosotros... La novia de Cristo, debemos tomar nuestras decisiones y hacer nuestros planes a la luz del hecho de que nuestro novio viene pronto. Y pronto entraremos en la gloria de su cielo para estar por siempre con él. Y luego el paso número cuatro es simplemente este. Deshágase de los viejos hábitos. Pedro escribe en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra deseos es un resumen de los deseos pecaminosos, egoístas, inmorales y corruptos que impulsan a los hijos de desobediencia. Así llama Pablo a los incrédulos en Efesios 2.2. Y enfaticé ese comentario muy alentador de Pedro de que para el creyente esos son deseos de antes, pasados, lo que significa que esos hábitos se pueden romper. No quiere decir que un creyente nunca volverá a tener un deseo pecaminoso. Quiere decir que el creyente ya no elige modelar su vida como un hijo de desobediencia, sino como un hijo obediente, como dice Pedro aquí. Y hasta allí nos quedamos en nuestro estudio pasado. Prometí que, Dios mediante, veríamos dos puntos más hoy. Pero como tuve más tiempo para estudiar el texto, encontré cinco más. Y si tuviera otra semana, encontraría más, ¿cierto? ¿No es eso tan cierto acerca de este libro, querido oyente? Mientras uno estudia un pasaje o incluso lee un pasaje, siempre hay algo nuevo para aprender, para deleitarse, uno nunca puede llegar al fondo. Bueno, para nuestro estudio de hoy, le daré dos pasos más para volverse y mantenerse limpio en una cultura impura. Y lo que haré para evitar más confusiones es encajar los otros puntos debajo de mi segundo punto. Así que aquí está el paso número 5 sobre cómo mantenerse limpio. Tome en serio su llamado comenzando en el versículo 15 leemos, sino como aquel que os llamó es santo, y pausa aquí por un momento. Este es un concepto favorito del apóstol Pedro. La mayoría de la gente piensa que solo los pastores son llamados por Dios, que no hay un llamado especial para todos los demás cristianos. Pero eso es exactamente lo que el diablo le encantaría que piense. Por un lado, desalienta lo que hace en la vida como si fuera de segunda clase, que no tiene significado eterno. Pero peor aún, esa es la perspectiva que a uno lo permite excusarse diciendo es que yo no he sido llamado. Dios no me ha llamado a hacer nada especial. Eso es para pastores, ancianos, misioneros. Ellos son llamados por Dios. Pedro está escribiéndoles a todos los creyentes esparcidos por el Ponto y Galacia y Capadocia y Asia y Bitinia, dispersos a lo largo de un millón de kilómetros cuadrados. Todos ustedes han sido llamados por Dios para servirle. De hecho, Pedro usa este concepto de ser llamado a menudo en sus cartas. Aquí, en el versículo 15, descubrimos un llamado único a la santidad. En el capítulo 2, versículo 9, Pedro escribe que todo cristiano ha sido llamado de las tinieblas a una luz admirable. En el capítulo 2, versículo 21, se nos ha llamado a imitar el dominio propio de Cristo frente al sufrimiento. En el capítulo 3, versículo 9, vemos que todos hemos sido llamados para heredar una bendición futura. Y un día se nos dará un llamado para que entremos en la gloria eterna de Dios. Primera Pedro 5.10 Incluso en su segunda carta, Pedro dice casi inmediatamente que el cristiano ha recibido un llamado especial a una vida de excelencia y santidad en todo lo que haga. Segunda Pedro 1.3 Querido creyente, usted tiene un llamado de Dios. Y el llamado que Pedro enfatiza aquí es un llamado a una vida santa. Así que tome en serio su llamado. Volviendo a 1 Pedro 1.15 leemos, «Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir» parte de mantenerse limpio es comprender que Dios lo ha llamado a buscar la santidad. Tendrá que tomarlo en serio porque sin decisiones y disciplinas simplemente no va a suceder. El teólogo D. A. Carson dijo lo siguiente en una entrevista, «Los cristianos no se deslizan hacia la santidad. Aparte del esfuerzo impulsado por la gracia de Dios, las personas no gravitan hacia la piedad, la oración, la obediencia a las Escrituras, la fe y el deleite en el Señor. Nos inclinamos hacia la transigencia moral y lo llamamos tolerancia. Nos descarriamos hacia la desobediencia y la llamamos libertad. Nos desviamos hacia la superstición y la llamamos fe. Nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos de que hemos escapado el legalismo. Entonces, el creyente lucha contra la atracción gravitatoria de nuestra naturaleza caída y nuestro mundo caído. Luchamos contra la corriente de la presión mundana. Nos negamos a dejarnos llevar por la corriente de la transigencia moral, asumiendo que no hay una catarata del Niágara por delante. Querido creyente, tome en serio su llamado. Paso número 6 ahora. Descubra la honesta verdad sobre la santidad. Puede pedirles a 100 personas que le digan qué es la santidad y obtendrá 100 respuestas diferentes. Pero Pedro aquí está a punto de dejarlo muy claro. Y lo que quiero hacer aquí es dividir el paso 6 en tres puntos secundarios a medida que Pedro describe la santidad. Aquí vamos. Primero, la santidad es integral. Fíjese nuevamente en la última parte del versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Puede traducir la frase como, en toda su conducta. En otras palabras, en todas las diferentes áreas y todas las diferentes actividades y todas las diferentes preocupaciones de la vida diaria. Esto es completo, integral. Ahora bien, esto no significa que tiene que ir al supermercado con una camisa almidonada y una corbata o que debe leer la Biblia mientras cambia las llantas del automóvil de un cliente y no significa que debe escribir una larga lista de cosas que no va a hacer hoy. De hecho, la santidad se trata tanto de lo que hace como de lo que no hace. Pero tenga en cuenta también que si la santidad se trata solo de una lista de lo que debe y no se debe hacer, entonces, en realidad, ha perdido de vista su llamado especial. Se ha olvidado del objeto de su santa preocupación quien es aquel que lo llama a estar en relación con Él como Señor y Salvador, aquel a quien desea imitar, amar, seguir, obedecer. En toda su búsqueda de la santidad, no lo deje atrás. Y mientras lo busca genuinamente, recuerde que todo le pertenece a Dios, completa e integralmente lo que significa que no habla de una manera en la iglesia y de otra cuando sale con los amigos o cuando está en el trabajo. Una de las áreas en donde el tema de la integridad es foco de atención es en la política, ¿cierto? Uno de los privilegios y responsabilidades como ciudadanos es el poder votar por sus líderes. Y es importante que lo hagamos. No haga lo que hizo un joven que asistía a nuestro seminario. Un día me dijo que escribió mi nombre en la papeleta. No, ¿en serio? Le dije. Sí, lo hice, me dijo. Ahora asiste a otro seminario. <risa> Pero, ¿sabe cuál es el problema al votar? Siempre es el mismo problema. El público no tarda mucho en descubrir que hay ciertas áreas en las vidas de los candidatos en donde no han sido honestos. No pasa mucho tiempo antes de que muchos de los candidatos pronuncien discursos que efectivamente nos dicen «Puedes confiar en mí en esta área, pero no te preocupes por esa otra. Puedes respetarme por lo que dije aquí, pero trata de olvidar lo que dije allá. Soy completamente honesto acerca de este tema, pero simplemente no destaco otro tema». Y no pasa mucho tiempo antes de que nos decepcionemos en los candidatos. Querido oyente, especialmente en medio del clima y las noticias políticas, es un gran momento para demostrar el contraste que existe en el estilo de vida del creyente. La integridad, la honestidad, la pureza no solo aparecen en esta o en aquella área, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra preocupación apasionada pasa a ser nuestra santidad en cada área de nuestra vida para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Cuando Justino escribió sus apologías, es decir, su defensa del cristianismo en el segundo siglo, en algún momento antes de ser martirizado, de ahí el nombre Justino mártir, él escribió específicamente al emperador romano. Él no solo le dio los argumentos normales para defender las afirmaciones del cristianismo, sino que también desafió al emperador a examinar las vidas de los cristianos y observar su pureza. ¿Se imagina si ese argumento se utilizara el día de hoy? ¿Se imagina escribirle al presidente, al senador o al director ejecutivo de su banco y decirles «Escuchen, solo quiero demostrarles la verdad del cristianismo». Y lo que tienen que hacer es examinar las vidas de sus ciudadanos o sus empleados cristianos y llegarán a la conclusión de que, debido a que son tan singularmente puros, el cristianismo debe ser singularmente verdadero. El punto es que este debería seguir siendo un gran argumento para defender la fe. ¿Significa eso que los cristianos verdaderos son perfectos? No porque eso no es lo que significa la santidad. La palabra que Pedro usa aquí es la palabra griega "hagios", que en esencia significa ser separado o diferente. El templo era considerado santo, no porque los ladrillos o los otros materiales fueran de alguna manera místicamente perfectos, sino porque este edificio era diferente de los otros edificios. El sábado era santo para la nación israelita porque debía tratarse de manera diferente de todos los demás días de la semana. Y asimismo, el cristiano es santo no porque sea perfecto, sino porque es diferente de los no cristianos que lo rodean. Usamos ese mismo concepto hoy cuando nos referimos al matrimonio como santo matrimonio. ¿Ahora, es santo el matrimonio porque se casó con una mujer perfecta? Ups, ¿quién puso esta ilustración aquí? Pero no, claro que no. Se llama santo matrimonio porque usted y su esposa, aunque imperfectos, están en una relación exclusiva, diferente a cualquier otra relación que tengan. Y al igual que estos creyentes del primer siglo, un creyente del siglo XXI tiene una oportunidad fantástica de revelar sus diferencias, que es esta preocupación general por el carácter santo de Dios, y se manifiesta en todas partes. Un erudito del Nuevo Testamento, escribiendo sobre esta frase, dijo, «No debe haber parte de nuestras vidas que no saboree la fragancia de la santidad. La santidad no se limita a solo algunas áreas de la vida, es integral. Pero no solo es integral, en segundo lugar, la santidad no es algo nuevo. Note nuevamente el final del versículo 15. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿por qué?, porque escrito está. O sea, esto no es algo que se le ocurrió a Pedro. No se le ocurrió un día que sería una gran idea que la gente buscara la santidad de Dios. De hecho, él está citando aquí el libro de Levítico. La palabra santo aparecerá más veces en ese libro que en cualquier otro libro de la Biblia. Y en ese libro Dios está revelando a través de Moisés todas las leyes y mandamientos y rituales y costumbres y reglamentos que el pueblo de Israel debía seguir. Y en el centro de todo eso estaba el deseo de Dios de que su pueblo revelara claramente su relación con él a las naciones que lo rodeaban. Y lo que Pedro hace aquí es omitir cualquier mención de los requisitos ceremoniales, dietéticos o sabáticos... Las costumbres, festivales, sus sacrificios, y simplemente repite el mandato central. Y este mandamiento central es tan relevante en la iglesia como lo fue para Israel bajo la ley. Y dice: Sed santos como Dios es santo. Y Pedro inicia el tema diciendo: Escuchen, esto fue escrito hace mucho tiempo atrás, pero no ha cambiado. Así que no lo discutan conmigo. La santidad no está limitada a una sola área. La santidad no es algo nuevo. En tercer lugar, la santidad no es algo que usted crea. Pedro repite este mandato central, fíjese, sed santos porque yo soy santo. Lo que nos enseña que la santidad no es algo que crea es alguien a quien usted se asemeja. Su llamado es buscar la conformidad con el carácter de Dios, quien luego obra en usted para querer y hacer su buena voluntad porque le pertenece a Él, y usted es su hijo. Los niños deben crecer modelando lo que ven en la vida de sus padres, ¿cierto? Y lo último que usted quiere es que sus hijos empiecen a actuar como los otros niños, ¿verdad? Al crecer con tres hermanos, nunca escuché a mi madre decirle a ninguno de ellos, «Muchachos, ustedes necesitan empezar a comportarse como Steven. Empiecen a actuar como él». Eso hubiera sido potencialmente mortal. Sin embargo, lo que solía decir era que debíamos crecer y volvernos más como papá. Como verá, ese es parte de nuestro problema. Estamos siguiendo el modelo equivocado lo que significa que como cristianos estamos poniendo nuestras miras demasiado bajas. Estamos creando nuestros propios estándares. Un padre de la iglesia que escribió en el segundo siglo lo entendió todo mal. Un joven que quería vivir una vida santa le preguntó qué significaba eso y desafortunadamente este hombre empezó a inventar un montón de reglas y perdió de vista el punto principal. Él le escribió a este joven lo siguiente, «Abandona la ropa de colores. Quita todo lo que no sea blanco de tu armario. Ya no duermas sobre una almohada suave o tomes baños calientes. Es decir, no puedes gozar de ninguna comodidad si quieres ser santo». Continuó, «Y si eres sincero en seguir a Cristo en santidad, nunca te afeites la barba» porque afeitarse es un intento de mejorar la obra de aquel que nos creó. Querido oyente, este espíritu sigue vivo el día de hoy. Donde crecí, había gente en el liderazgo que pensaba que era un pecado que un hombre tuviera barba. Y este importante líder de la iglesia en el segundo siglo decía que era un pecado afeitarse la barba. La verdad es que nos doblegamos ante las reglas hechas por hombres en busca de la aprobación de los hombres. Y el apóstol Pedro aquí vuelve a centrar nuestra atención en una relación. Porque la santidad no es una creación propia, es el fruto de un llamado. Y Dios nos ha dado un llamado a sí mismo. Usted le pertenece a Él. Él le ha dado una herencia que va más allá de su imaginación. Y con ese tipo de relación entre padre e hijo como fundamento, Pedro nos dice que crezcamos, que actuemos no como los demás, sino como nuestro Padre Celestial. Y la verdad es que no sabemos si Dios tiene barba o no. Pero buscamos parecernos a Él no en el color de su ropa o la suavidad del cojín en su trono, si es que tiene uno, sino en su carácter, sus atributos, su disposición, su gracia, su amor y su gloria, Él se convierte en nuestra santa preocupación. Y cuando se lleva a cabo esa demostración, el mundo reconoce que nosotros como Él somos inequívocamente santos, diferentes. J. Alan Blair, ahora con el Señor, contó en su comentario sobre una reunión que tuvo lugar entre un líder cristiano que conocía y David Ben-Gurion, el primer ministro de Israel y líder en la formación del Estado moderno de Israel. El líder cristiano aprovechó la conversación privada que tuvo con Ben-Gurion y comenzó a hablarle de la gracia salvadora de Jesucristo. A lo que Ben-Gurion preguntó, ¿Hay cristianos en el mundo como los que encuentro en el Nuevo Testamento? He leído todo el Nuevo Testamento y estoy profundamente conmovido por lo que he leído allí Pero, ¿dónde están los que viven a la altura? ¿Hay realmente quienes están viviendo la vida cristiana hoy? ¿Puede este libro producir lo que expone? Este líder cristiano respondió, ciertamente puede y luego le contó su propio testimonio sobre el cambio en su vida a través de Jesucristo. «¿Pero hay otros más como tú?» preguntó Ben-Gurion. «Sí hay, millones más», afirmó el cristiano. «¿Dónde están entonces?» «Bueno, están por todo el mundo». Piensa en lo que este hombre dijo. «¿Hay verdaderos cristianos en este mundo?» ¿Y dónde están? Y a esto Dios nos está llamando a usted y a mí para responder esa pregunta Llamados de las tinieblas a una luz admirable Llamados a imitar la excelencia de nuestro Dios creador Llamados a modelar el dominio propio de Cristo ante la tribulación Y llamados a demostrar el carácter distintivo de una vida santa en medio de un mundo impío ese es nuestro llamado. ¿Habrá verdaderos cristianos respondiendo al llamado hoy? ¿Dónde están? Respondamos eso ahora, con nuestras vidas, dando estos pasos en nuestro deseo de convertirnos y mantenernos limpios. Como dijo el pastor Robert Murray McChain, Convirtámonos en armas impresionantes en las manos de nuestro Dios, no por una gran oportunidad o un gran talento, sino por una gran semejanza con Jesucristo, nuestro misericordioso y santo Redentor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.